0: Salut à toutes et à tous. Dans cet épisode, on va parler de la commune. Ouais, j'ai commencé direct et je vous l'annonce direct tout de suite pour que vous ne soyez pas déboussolés. Cet épisode, c'est l'épisode 5 bis. On pourrait aussi l'appeler épisode préliminaire. En gros, euh, j'ai découpé l'épisode 5 en deux parties parce que, ben bah, en fait, l'histoire de la commune, elle est hyper dense. Celle-ci, euh, du coup, n'étant pas la principale, mais l'épisode qui amène tout le contexte au pourquoi la commune, qui n'est rien d'autre qu'une guerre civile française, hein, elle s'est déclenchée. Donc on va voir... Ici, dans cet épisode-là, quels sont les facteurs qui ont amené les Français à se révolter pour la quatrième fois en même pas 100 ans Et tout ça, en fait, j'en parle dans l'épisode 5 principal, euh, évidemment, hein, l'épisode sur la commune qui est centré sur la commune, mais moins dans le détail. Donc, pour celles et ceux qui veulent vraiment tout savoir sur la chute du Second Empire qui mena à la commune, vous êtes au bon endroit. Sinon les autres, on se voit dans l'autre épisode. Allez, let's go On est en 1848, il y a eu la troisième révolution française qui mena la monarchie à définitivement s'éteindre en France avec le dernier roi, le dernier règne de Louis-Philippe. C'est cette même révolution de 1848 qui mena au printemps des peuples. Printemps des peuples c'est quoi C'est partout en Europe, en suivant les hommes des français, les peuples qui se sont soulevés contre leur monarque pour l'égalité des hommes et de la démocratie. Cependant, il n'y a qu'en France où la République est proclamée. La deuxième République, pour être exact, avec à sa tête Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, 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 c'est le neveu de Napoléon Bonaparte qui sera, du coup, ben, le premier président de la République de notre histoire. En 1851, on arrive presque au terme du premier mandat du président, parce que c'était un mandat de 4 ans. Et bien, Louis-Napoléon Bonaparte, il ne peut pas se représenter et les forces politiques du moment de l'opposition se mettent en place, se mettent en branle pour élire un nouveau président. Louis-Napoléon Bonaparte, qui sait qu'il a une grande popularité, qu'il a acquis auprès du peuple, il décide que finalement, non, il ne rentrera pas l'argent, le pouvoir. Du coup, le 2 décembre 1851, le jour de l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, le jour du couronnement de son tonton Napoléon Ier en tant qu'empereur, il fait un coup d'État. Il dissout l'Assemblée nationale et proclame le Second Empire. Tout un symbole. En 1852, donc un an après son coup d'état, Louis-Napoléon Bonaparte, qu'on appelle désormais l'empereur Napoléon III, il demande qu'on l'appelle « votre Altesse impériale ». Donc ça donne le ton, il a bel et bien pris le pouvoir. Globalement, ce qu'il faut en retenir du second empire, c'est que c'est un genre de monarchie parlementaire, et comme on l'appelle officiellement, c'est une nouvelle république consulaire. Bon, euh, qu'on se le dise euh, entre nous, hein, ça reste un second empire qui est très autoritaire. Il y a toujours un genre d'assemblée nationale, mais elle n'a quasi aucune initiative, elle ne fait que voter les lois. En plus, elle ne fait que voter les lois qu'on lui soumet, hein, évidemment, elle va pas avoir d'initiative. Napoléon III y concentre beaucoup de pouvoir, voire la quasi-totalité. Il a tout l'exécutif, une bonne partie du législatif, et la justice est donnée en son nom. Il prétend fonctionner comme son illustre aïeul Napoléon Ier par voie de plébiscite, c'est-à-dire de référendum direct avec le peuple qui avait d'ailleurs voté massivement pour lui aux élections présidentielles de 1848, vous vous souvenez, et en plus, surtout chez la classe des paysans, qui avaient encore ce souvenir ardent de Napoléon Ier. Et ça, les plébiscites, ça reste hyper pratique pour zapper le Parlement. Le parlement d'ailleurs qui est élu de nouveau, et oui parce que qui dit nouveau régime dit nouvelles élections des députés. Du coup en 1852, et eh bien grâce au bourrage d'urne, aux pressions, au chantage, aux menaces, bref toute la panoplie d'une élection truquée, euh, eh ben euh, les élections vont dans le sens de Napoléon III. Mais bon, euh, on va pas lui jeter la pierre, c'était complètement normal à l'époque. Du coup, à l'Assemblée, sur 261 sièges, il n'y a que 3 opposants républicains. Et oui, parce qu'en plus, pour être élu député, il fallait prêter allégeance à Napoléon III. Et ça, il y a des républicains qui avaient réuni le maximum de votes, mais qui ont refusé par principe. De plus, la presse d'opposition, elle est muselée et tout message contestataire se verra réprimé. C'est une des raisons pour lesquelles le plus féroce ennemi de Napoléon III, Victor Hugo, qu'il l'appelait Napoléon le petit, s'est exilé à Bruxelles dès le coup d'état de 1851 et continue depuis la Belgique à envoyer des pamphlets ravageurs sur le nouveau régime en place. D'ailleurs, pour la petite histoire, les écrits de Hugo, pendant tout le Second Empire, étaient achetés sous le manteau. C'était échangé, réimprimé en douce, Quelquefois même les livres étaient coupés en plusieurs parties. Et évidemment, vu que c'était interdit, tout le monde voulait savoir, tout le monde voulait sa copie du dernier livre de Hugo. Ce qui participa d'ailleurs beaucoup à la grosse montée de Hype de Victor Hugo. Bref, vous voyez le tableau, les acquis de la révolution côté démocratie sont plutôt mal en point. Mais j'aime autant vous dire que côté droit du travail, c'est pas mal aussi. A l'époque, le préfet de Paris, c'est le baron Haussmann. Ah oui, les fameux bâtiments haussmanniens qui font le charme de Paris aujourd'hui. C'est beau, hein Mais sachez que cette vaste entreprise de rénovation de Paris commandée par Napoléon III, elle avait trois grands buts. 1. Faire rentrer Paris dans la modernité. 2. Assainir Paris. 3. Sécuriser Paris. Donc là, je vais parler de Paris ici parce que c'est là où les changements ont été les plus grands, on va dire, les plus vénères. Mais gardez en tête que dans toutes les grandes villes de France, ça a été la même chose, hein, mais dans une moindre mesure. On est milieu du 19e siècle, Paris est resté en mode renaissance, Moyen-Âge même pour certains quartiers. Il y avait des toute petite ruelle qui étaient des véritables dédales. Niveau hygiène, dans certains quartiers, on repassera. Hein. Mais surtout, le problème pour, euh, pour le préfet de, de l'époque, hein, c'est que la garde n'avait plus du tout le contrôle de ces secteurs. Et quand les révoltes se déclenchaient, c'était souvent depuis ces quartiers ouvriers très denses qui étaient inaccessibles aux forces de l'ordre. Et du coup, quand l'insurrection se répandait, c'était souvent trop tard. Du coup, avec les aménagements à la Haussmann, on perce de grandes avenues en plein cœur des villes françaises. Mais surtout à Paris. À Paris, on défonce tous les vieux quartiers et on donne de l'air avec la création de grands boulevards qui sont arborés, éclairés au gaz. Dans le même temps, on crée de vastes places avec des parcs sublimes comme le parc des Buttes Chaumont à Paris. Et à Lyon, on crée le parc de la Tête d'Or. Un gigantesque parc qui sera construit la même année que le fameux Central Park de New York en 1857. On crée aussi des bâtiments à la gloire de l'Empire, à Paris le plus iconique étant l'Opéra Garnier qui domine de toutes ses dorures la grande avenue de l'opéra et que pour la petite anecdote Charles Garnier qui avait un melon comme as voudra sans aucun arbre l'avenue hein, il la voudra sans aucun arbre afin qu'on puisse admirer son opéra du plus loin possible. On construit également partout des grands bâtiments avec eau courante, gaz de ville, tout le confort moderne nécessaire pour vivre à l'aise et où toutes les classes se retrouvent dans les mêmes immeubles. C'est bien sûr les fameux immeubles haussmanniens. Et d'ailleurs ces immeubles haussmanniens, ils sont construits comme ça, on y retrouve l'artisan qui commence hein, à l'entresol, il vivait au-dessus de sa boutique, puis du plus bourgeois au premier étage avec son balcon, pour finir avec les domestiques dans les combles, qui d'ailleurs empruntaient une entrée différente de celle des habitants, et il y avait d'ailleurs un escalier de service derrière qui était accessible depuis la cour. Bah ouais, hein, quand on est riche, ça serait dommage de croiser le bas-peuple. Cependant, on peut pas enlever que ça reste conçu dans un objectif de mixité sociale plutôt louable. En revanche le problème c'est que éclater des quartiers entiers pour en faire des belles grandes artères c'est cool, mais ça a eu deux grandes conséquences. Bah un, les gens qui habitaient là avant, beaucoup de la classe populaire, bah on les a tous regroupés à l'extérieur de Paris, dans les faubourgs, ce qu'on appelle de vastes quartiers ouvriers, notamment dans l'est de Paris. Dans les plus connus, on compte Belleville, La Chapelle, La Villette, Montmartre. Peut-être c'est des noms qui vous disent quelque chose, mais en tout cas, ces quartiers vont concentrer la majeure partie des ouvriers de Paris à partir de maintenant. À Lyon, c'est le même délire. Le préfet Weiss dans la lignée de Haussmann perce l'actuelle rue de l'arrêt, la rue de la République qu'on connaît aujourd'hui, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait la rue Impériale. Et cette rue Impériale, elle débouche sur la place Impériale, qui aujourd est aujourd'hui la place de la République. Donc vous comprendrez que tout ce qui était impérial a été renommé République aujourd'hui, et en fait on agrandit quasi toutes les rues adjacentes. Lyon absorbe aussi les communes de la Guillotière, les communes de Vaise et de la Croix-Rousse pour former cinq grands arrondissements. On a grandi, on remanie la place des Jacobins pour lui donner l'aspect qu'on connaît aujourd'hui. Heureusement la rue Mercière, qui était quand même déjà bien éclatée, elle resta intouchée et conserva son âme de la renaissance pour notre plus grand plaisir aujourd'hui parce qu'on retrouve des bâtiments magnifiques. On détruit la grande muraille de la Croix-Rousse qui était la muraille nord de la ville de Lyon pour créer le boulevard de l'Empereur à son emplacement exact aujourd'hui qui est le boulevard de la Croix-Rousse. Dans le même temps, comme à Paris euh, où on trouve le bon marché, le printemps, on construit des grands magasins à Lyon et le premier du genre, il s'appellera le Grand Bazar, qui est dans le quartier des Cordeliers. À la Guillotière, qui est maintenant rattachée à Lyon, on construit le vaste cours de Brosse, c'est le cours Gambetta aujourd'hui. On construit également, en parallèle des quais du Rhône, l'avenue Maréchal de Saxe. On aménage les quais puisqu'on construit des digues et on les renforce ces quais pour créer de larges axes le long des cours d'eau lyonnais. Quoi qu'il en soit, ces travaux titanex dans toutes les villes de France, ça demandera une main d'œuvre énorme qui en cette période de révolution industrielle vient beaucoup des campagnes des quatre coins de la France, qui elle, à l'opposé, eh ben, se vide. Une immigration vers Paris qui crée des grandes communautés régionales au sein des villes. Comme on trouvera les Parias Savoyards. Et oui, je dis Parias parce que la Savoie venait d'être rattachée à la France suite à la guerre contre l'Autriche. Et les pauvres, ben, ils se faisaient victimiser. Mais on, on peut aussi parler ben, des Bretons, des Auvergnats ou même des fameux maçons de la Creuse qui étaient utilisés beaucoup dans le bâtiment à Paris. Alors effectivement, ben, le centre de Paris il se retrouve assaini, agrandi, éclairé, arboré. C'est carré, c'est beau c'est à l'image du second empire conservateur et autoritaire qui fait la part belle aux plus riches. Parce que oui, toutes ces créations d'immeubles luxueux font que l'immobilier, pour la première fois, devient une véritable manne extraordinaire, une manne financière dont certains s'empressent de profiter. Je vous laisse imaginer qui Les loyers, ils augmentent de 300%, en même pas 20 ans, c'est un délire. Bien évidemment, pour financer de tels travaux, les impôts sont augmentés, la dette, allait creuser. Bien évidemment, dans le même temps, Napoléon III il engage une forte libéralisation du système bancaire et des échanges qui font prospérer énormément les entreprises françaises. Collés aux fortifications de l'enceinte de Paris, ben, les faubourgs ouvriers, de leur côté, ils explosent démographiquement. Et oui, Paris qui bah, du coup a absorbé toutes les communes en plus hein, qui l'entouraient, est nouvellement organisée en 20 arrondissements et atteint en 1870 le nombre de 2 millions d'habitants en son sein. C'est autant qu'aujourd'hui hein, pour vous donner une ordre d'idée. Hein. Les ouvriers, artisans, petits commerçants, même les enfants, ils travaillent 14, 15, 16 heures par jour pour un salaire de misère. C'était vous dire les conditions de travail de l'époque. Cependant, l'empereur, qui n'oublie pas que le peuple a élu démocratiquement quelques années auparavant, il concède des réformes sociales à partir de 1862 afin de s'assurer une nouvelle popularité. Ainsi, le droit de grève est pour la première fois reconnu. Ça, c'est stylé. Même si bon, officiellement, le droit de grève s'applique uniquement du moment qu'il ne porte pas atteinte à la liberté du travail et s'exerce paisiblement. C'est écrit comme ça dans, dans le droit du travail. Donc autant dire que c'est quasi jamais. Le droit d'organisation des salariés en coopérative, il est voté. Chose qui était de fait déjà le cas depuis longtemps avec les associations et coopératives de Canu à Lyon, mais qui favorise la création de, retenez bien ce nom, l'Association Internationale des Travailleurs, donc la branche française qui est soutenue notamment par Karl Marx qui trouvera dans les grandes villes ouvrières françaises un foyer idéal pour parfaire sa doctrine sociale. Karl Marx en entendra parler plus tard quand on mentionnera la commune. Napoléon III y met en place tout de même quelques petites aides pour les plus démunis, des soupes populaires sont créées et le premier système de retraite sont mis en place, ça c'est plutôt cool. Enfin le renforcement de l'instruction publique pour tous, il est acté. Donc, il y a de vraies avancées sociales et économiques qui voient le jour pendant le règne de Napoléon III. Même si bon, ça égalera pas les grandes mesures économiques qui vont profiter largement aux plus riches, faisant du Second Empire ce qu'on appellera un empire libéral. Malheureusement, c'est aussi ce qui provoquera sa perte. Et oui, c'est aussi le retour des petites découvertes musicales, et ça c'est mon son de l'été, ça s'appelle Cosmic Feeling, c'est de... un beatmaker américain qui a fait ça, qui s'appelle Flamingosis, c'est son dernier album Daymaker, je vous le conseille, il est exceptionnel. Les années passant, Napoléon III galère à faire consensus autour de sa politique et de ses réformes. Pour tout un tas de raisons, en fait, il se trouve de plus en plus menacé par les urnes. Alors qu'en 1852, Napoléon III s'était assuré la quasi-totalité du Parlement, en fait, en 1869, 41% des votes des Français sont en faveur de l'opposition. Les paysans, eux, lui sont restés fidèles, mais malgré les réformes sociales, de l'autre côté, les ouvriers, majoritairement dans les villes, ils sont passés du côté des républicains, qui, en sorte, du coup, fortement renforcés. Le régime de Napoléon III, il est donc menacé. En plus, Napoléon III il a fait un peu le mariole à l'international ces 15 dernières années. Il va donc s'engager dans la guerre de Crimée en 1856 avec la Grande-Bretagne et l'Empire Ottoman contre la Russie. Ça sera un succès d'ailleurs. Les relations avec la Reine-Victoria de l'autre côté de la Manche sont au beau fixe puisqu'ils ont fait la guerre ensemble. Et ça peut aussi expliquer pourquoi récemment, ben, la Russie avait des vues sur la Crimée. Ensuite, en 1859, d'un plan 3, il veut défendre les Italiens qui cherchent à se libérer de l'entrainte de l'Empire Austro-Hongrois et qui veulent s'unifier. Donc sous couvert de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est écrit tel quel dans la Déclaration des droits de l'homme française, il engage les troupes françaises dans une campagne pour soutenir un certain Giuseppe Garibaldi dans sa tentative d'unification et qui sera un succès. L'Italie est donc pour la première fois de son histoire unifiée avec à sa tête le roi Vittorio Emmanuel. Et dans la foulée, Napoléon III récupère le comté de Nice ainsi que le duché de Savoie qu'il gagne à l'Autriche qui développe évidemment un fort ressentiment envers la France. Napoléon III, il s'engage aussi hors d'Europe, militairement, notamment en Cochinchine, qui sera plus tard le Vietnam, et au Cambodge. Il s'engage en Chine avec les Anglais, en Afrique de l'Ouest pour renforcer les colonies françaises, et enfin au Mexique, qui est au bord de la guerre civile pour y installer un régime favorable à la France, dans un pays qui est stratégiquement placé entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors pourquoi il fait tout ça Napoléon III et bah en fait, depuis l'abdication de son glorieux oncle Napoléon Ier en 1815 et toutes les révolutions républicaines qui ont suivi, bah la France elle est devenue une nation secondaire, complètement isolée en Europe. Ah bah ouais, faut pas oublier qu'on est les seuls en France à s'exister autant pour la démocratie et pour la liberté, alors que partout ailleurs, on est encore à l'heure des monarchies. Et bah Napoléon III, il entend bien faire retrouver à la France la place qui est la sienne sur l'échiquier européen. Ainsi, il cherche les conflits armés où potentiellement la France pourra s'impliquer pour prouver son efficacité et diplomatiquement se faire de nouveaux alliés et ainsi renforcer sa position auprès des autres puissances sans compter renforcer aussi la légitimité de son régime au sein de l'opinion publique en France. Donc on peut dire qu'avec aussi peu de préparation militaire qu'il y a consenti, c'est une réussite globalement. Bon, évidemment, si coloniser des territoires et à servir des peuples, c'est <rire> l'objectif recherché. Mais au final, si on fait les calculs et si on fait les comptes, eh ben, l'Empire français il passe de 300 000 km en 1851 à plus de 1 million km en 1870. Il a plus que triplé. Sauf que bon, en 1869, on l'a vu, Napoléon III, au sein même de la France, c'est là où ça bloque, il n'a pas que des copains et beaucoup commencent à miser sur la chute du second empire. Malheureusement pour Napoléon, c'était sans compter sur la Prusse, son voisin allemand qui lui aussi avait de fortes ambitions en Europe. De l'autre côté des frontières est de la France, il n'y a pas un pays unifié. Il y a toute une ribambelle de duchés, d'états allemands indépendants, certains sont pro-français, d'autres pro-allemands, d'autres pro-Danemark, d'autres pro-Autriche. En fait, les orientations politiques, elles sont diverses. Mais plus loin à l'est, là, sur les côtes de la Baltique, il y a un pays qui, sur le même schéma que tous les pays européens de l'époque, essaye de gagner en puissance grâce à des conquêtes militaires et des alliances diplomatiques. Ce pays, c'est la Prusse. Et la Prusse, elle voit d'un œil inquiet cette France qui commence à se refaire des potes et accumuler les victoires militaires. Du coup, la Prusse, elle se retrouve, elle, un peu isolée, avec une France alliée à une Italie tout juste créée et alliée aussi à sa majesté la Grande-Bretagne. Du coup, le chancelier prussien Otto von Bismarck, c'est un fin stratège, il décide d'entreprendre une politique de conquête et d'unification des états allemands. Donc pour ça, il commence par déclencher en 1864 la guerre des duchés, en s'alliant avec l'Autriche, contre le Danemark. Ce qui lui permet de récupérer sous sa houlette un bon nombre de territoires d'Allemagne du Nord. Allez hop, on chope des Allemands dans le Nord. Première étape. Puis contre l'avis du Parlement et donc de la population prussienne majoritairement opposée à une guerre, parce que euh, ils étaient majoritairement opposés à une guerre, à tel point qu'il a... Essuyer une tentative d'assassinat, hein, le chancelier, mais quoi Le peuple a un avis On s'en bat les couilles, il se retourne quasi immédiatement contre son ancien allié d'Autriche pour un motif diplomatique claqué au sol de derrière les fagots. Et finalement, à la suite de la bataille décisive qu'on appelle de la Sadowa, il récupérera les duchés d'Allemagne centrale lors de la guerre austro-prussienne que la Prusse gagne haut la main en 1866. Donc, si on, fait le, si on fait les comptes, hein, les duchés allemands gagnés sur l'Autriche plus se gagnés sur le Danemark, quelques années auparavant, bah Bismarck il est content. Ça aboutira à la création de la Confédération d'Allemagne du Nord. La Prusse et son redoutable chancelier sont désormais une grande puissance européenne au même titre que l'Empire de Grande-Bretagne et l'Empire français. Sauf que pour Bismarck, c'est pas suffisant. Il passe donc à la phase 2 de son plan, parce qu'il veut unifier toute l'Allemagne et créer lui aussi son empire, le premier Reich, le premier empire allemand. Ainsi, comme il le sait ingénieusement le faire, il attise le sentiment nationaliste allemand. Donc il va dire dans tous les sens, oui la grandeur allemande, oui les français ils cherchent à vous conquérir, euh, euh, les français ils mangent sucré le matin, euh, enfin tous les motifs sont bons quoi. Et pour conquérir définitivement les derniers duchés qui sont eux du... Plutôt du côté de la France, il imagine un plan pour déclencher une bonne guerre qui fera passer les derniers petits états et du chien réticent dans l'escarcelle allemande. Mais pour cela, il faut déjà isoler la France de ses alliés, parce que la France elle est bien entourée aujourd'hui. Du coup en 1867, déjà, il calme le jeu, parce qu'à la fin de la guerre contre l'Autriche, tout le monde en Europe commençait à le voir venir avec ses gros sabots, le petit Otto. Otto, tu... bon, ouais. Otto von Bismarck qui conclut un accord discret avec Napoléon III, disant qu'il acceptera que la France étende son empire vers la Belgique, vers le Luxembourg, vers les Pays-Bas, vers le Benelux quoi, à condition que l'empereur français ne s'oppose pas à l'unification de l'Allemagne. Bismarck, il est malin. Dans le même temps, euh, en soum-soum, il négocie un accord de défense avec tous les états allemands proches de la frontière française pour se couvrir au cas où la France d'un coup se vénère dans... et elle décide d'attaquer la Prusse parce qu'elle ben, abuse. Bon bah à l'époque en France l'opinion publique avait d'un très mauvais oeil cette confédération allemande qui en plus d'être gourmande devient de plus en plus puissante. Et la passivité de Napoléon III dans le conflit entre l'Autriche et la Prusse hein, ça avait soulevé une grande partie de l'opinion publique française surtout chez les conservateurs qui voyaient dans la bataille finale qu'a fait gagner la Prusse sur l'Autriche, c'était la bataille de Sadawa, souvenez-vous. Et ben c'était, ils voyaient ça, une, un affront, une plaie ouverte en pleine Europe. Hein. La Prusse a trahi. Eh ben, Napoléon III, euh, finalement, cet accord, ça lui va bien. Bon, il se trouve qu'il choppe du territoire vers de Benelux. En plus, le roi du Luxembourg, à l'époque, il est pas contre rentrer dans l'Empire français contre un petit chèque. Donc, ben allez, ben, on se met d'accord lors d'une petite entrevue secrète. Hein. Un petit Martin et ça sert la pince où zou. Hein. Luxembourg, il sera français. Sauf que Bismarck, ce petit filou, ou <rire> ce gros bâtard, vous choisissez, il divulgue le contenu de cet accord secret à la presse qui à l'époque était toute puissante, c'était un véritable outil de propagande et de politique. Une presse notamment allemande qui s'empresse de crier que la France veut envahir autoritairement le Luxembourg, le pays qui avait donné au grand empire germanique quatre empereurs, la nation allemande est en danger Bref, vous voyez le tableau. La Grande-Bretagne et la reine Victoria, qui elle comme tout le monde, bah, elle apprend ça dans les journaux, elle se dit « Oula, hé, la France a commencé à prendre un peu trop la confiance là !» Et logiquement, bah, elle gèle les relations diplomatiques avec son voisin d'Outre-Manche, avec Napoléon III. Donc finalement, avec tout ce merdier, bah, Bismarck il a réussi un coup de maître. Il a réussi à envenimer les relations franco-britanniques, il a réussi à rallier l'opinion publique des états allemands à son compte, et les opinions françaises et allemandes sont chauffées à blanc. Il ne manque plus qu'une étincelle pour faire exploser la poudrière. Retour en France. On l'a vu, Napoléon III, fin 1869, début 1870, il commence un peu à trembler des genoux. Bah, le parlement il est plus que divisé, les opposants républicains et monarchistes y sont de plus en plus nombreux. Bah, en plus, c'est grâce à une de ses propres lois en faveur de la liberté de la presse et des réunions politiques. C'est dommage. Il se disait que, bon, vu qu'il avait interdit complètement la presse et les réunions politiques à son arrivée au pouvoir, hein, au début du Second Empire, que là, bon, s'il donnait un peu de l'Est, on allait dire « Ouah, Napoléon III, il est ouf, quel emprunt moderne, en bravo, votre père de majesté !» Bon, en fait, ça a complètement foiré. Hein. Derrière, il a plus vu dans les journaux des « Hey Napoléon, on va te niquer !» qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est un mauvais calcul. On l'a vu sur la scène internationale, l'action militaire française s'est clairement en demi-teinte. Surtout en Italie et au Mexique, hein. ça s'est terminé en eau de boudin. Côté sous-sous, ben, la prospérité économique des 20 dernières années touche à sa fin. Et la France rentre dans une crise financière, ce qui manque pas de temps de les plus touchés. Vous allez me dire, les pauvres <rire> Non, mon gars, les conservateurs de droite. Et oui, même eux, pour qui Napoléon III il a tout fait, et ben ils virent de bord. Et pour finir, ben, ce pauvre Napoléon III il a sa santé personnelle qui part en couille. Il peut même plus assurer tous les conseils des ministres. Bref, l'année 70, ça s'annonce comme une belle année de merde. Et il ne croyaient pas si bien dire. Tout manque de prendre feu, direct en janvier 70 1870, non mais il y en a vraiment qui croyaient que je parlais de 1970 de... Bref, le cousin de l'empereur, qui est un Bonaparte, il assassine Victor Noir, un journaliste du journal de gauche radicale La Marseillaise, et un proche d'Henri Rochefort, qui est son fondateur au journal et qui est un grand meneur politique de la gauche radicale. Les funérailles de Victor Noir seront suivies par 200 000 personnes à Paris qui veulent en finir maintenant avec les Bonapartes. Le tout évidemment attisé par les membres les plus radicaux de l'opposition. Bah, Victor Noir ça devient le symbole de la république assassinée par l'Empire. À ce moment-là, le Second Empire vacille. Bon, pour essayer de rétablir les choses, on chuchote discrètement dans l'oreille de Napoléon qu'il faudrait une bonne guerre pour tourner toute cette colère vers un ennemi extérieur. Tu vois, ça, ça marche à tous les coups. Hein, une bonne guerre. Et en plus, s'il sort vainqueur de la guerre, ben son régime il sera renforcé politiquement en France et à l'étranger, c'est tout bénéf. De son côté, là on va du côté prussien, le chancelier Bismarck, il a trouvé sa ruse pour déclencher la guerre. Par contre, il doit la jouer fine, parce que pour poursuivre son objectif d'unification de l'Allemagne, il faut que ce soit la France qui attaque la Prusse et non l'inverse, sinon on va encore lui dire « oui Bismarck, tu déclenches des guerres pour ton propre intérêt, voilà ». Donc finalement. La solution de Bismarck, ça viendra du jeu des trônes en Europe. Il se trouve qu'en Espagne, au même moment, la monarchie est en transition. Il lui faut un nouveau monarque. Du coup, le 2 juillet 1870, Bismarck y met son plan en action. Il propose à la succession du trône d'Espagne un prince allemand. Ouais parce qu'en fait on pouvait faire ça à l'époque, hein. c'était les, les chaises musicales. Et puis bon, on va pas tourner autour du pot, hein. ils étaient tous plus ou moins cousins. J'allais dire consanguins, mais c'est pareil. Bref, la réaction française ne tarde pas à se faire entendre. Comme prévu, levée de boucliers énorme, toute l'opinion politique française hurle au scandale, c'est une injure, les conservateurs appellent même à la mobilisation des troupes et demandent immédiatement la guerre. Et oui, parce que bah, si un prince allemand se retrouve en Espagne, géographiquement, la France ça serait encerclée à l'est et au sud par des nations pro-Allemagne. Et ça, dans la situation actuelle, bah, la France ne peut pas se le permettre. Du coup, Napoléon III, il aime le jeu. Hein, même s'il a envie d'une guerre, il y va tranquille, et il envoie une délégation diplomatique au roi de Prusse, Guillaume Ier, pour régler cette affaire. Donc l'ambassadeur, il prend, il prend ses, ses petits. C'est un go, Il somme à la Prusse de retirer la candidature du prince allemand et de jurer de ne plus jamais avoir de vue sur le trône espagnol. Sinon, euh, bah sinon ça a chier quoi. Et finalement, le 12 juillet, donc 10 jours plus tard seulement, bah le prince retire sa candidature. Mais ça ne suffit pas pour Napoléon III qui veut un engagement clair et ferme que la Prusse n'essaiera plus jamais de prétendre au trône espagnol. Donc, dans la précipitation, l'ambassadeur français bah, il retourne en Prusse, hein, il reprend ses clics et ses claques, et lors d'un court entretien avec le roi de Prusse, Guillaume Ier lui dit exactement ça. Donc, on le sait, il hein, y a des archives maintenant, euh, hein, ça fait 150 ans, euh, on a le, le propos exact. Il dit, je cite Vous en savez plus que moi, quand je connaîtrai les conditions du renoncement, je vous reverrai. Donc, ça, c'est exactement ce qui s'est dit mot pour mot. Donc en gros, bah, le roi de Prusse, il sait juste que le prince allemand bah, il a renoncé au trône. Mais il n'a pas plus de détails quoi, genre le prince, il est toujours pas revenu. Euh, Bismarck non plus. En gros, il ne veut pas s'engager à tout jamais sans avoir le plus de détails. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, le prince allemand, il rentre à la maison et l'enfer. Et l'enfer, et l'enfer, et l'enfer va commencer. Mais c'est surtout que l'affaire semble close. Sauf que Bismarck, de son côté, bah lui, il s'est trop mis la chauffe. En fait, il s'attendait à ce que ça pète direct. Il a son armée, elle est prête au taquet se taper contre les Français. Euh, L'armée française hein, qui sait d'ailleurs mal organisée, mal équipée et moins nombreuse. Du coup, bah, il se dit, bon, il faut tout faire soi-même ici, visiblement. Du coup, bah, pour terminer euh, le, le complot qu'il a commencé, il utilise encore, et ça il sait très bien la manier, la toute puissance de la presse de l'époque pour tourner l'opinion publique à son avantage. Donc il fait quoi Bismarck Il fait fuiter à la presse allemande une version de la rencontre entre ben, le roi de Prusse et l'ambassadeur français, mais une version qui modifie à sa sauce. Il est écrit que le roi de Prusse, ben, il a refusé de voir l'ambassadeur français, carrément, et il omet complètement de parler de la partie où le, ben, le prince allemand il renonce au trône d'Espagne. Donc en gros, la presse française, elle reçoit une news qui dit que l'ambassadeur français s'est fait envoyer chier, que le roi de Prusse, ben, il a dit nique, et qu'en en fait, il y aura bien un prince allemand, sur le trône d'Espagne. Donc vous imaginez bien la réaction, en moins de temps qu'il faut pour le dire, toutes les rédactions d'Europe, elles reçoivent la dépêche, les éditions du soir, elles sont tirées avec en grand titre l'affront de la Prusse. Donc, manifestation anti-Prusse qui éclate dans toutes les villes de France, on crie Abba Bismarck, on se rassemble dans la rue, on gueule au Rhin, au Rhin. Quand je dis au Rhin, c'est Rhin le, le fleuve. Même si les républicains, s'opposent farouchement à la guerre avec le gouvernement de d'Opollon III, mais entre temps, il a réussi à avoir la véritable version, puisque l'ambassadeur de France, il est rentré. Et ben, en fait, c'est trop tard. L'engrenage belliqueux, il est déjà engagé. Et le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Voilà, voilà, vous savez toute l'histoire, tout le contexte brûlant. Et vous comprenez pourquoi Bon, en fait le second empire de Napoléon III il est sur point de sombrer là. C'est la guerre entre la France et la Prusse qui sera le théâtre et le contexte de la naissance de la commune. Du coup ben cet épisode 5 bis, cet épisode de contexte il est maintenant terminé. Vous allez pouvoir écouter la suite de l'histoire, donc l'épisode 5 tout court, où on va voir ensemble comment la commune va naître sur les cendres encore fumantes du second empire. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu et à très vite dans l'épisode juste après pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire.